0: Bonjour Caroline.
1: Salut Harold. L'intérêt, ça va être
0: 25 minutes sur ton expertise. On en a plein, on a dû en choisir une. On a préparé il y a de nombreux mois, hier, même pas. ce matin, on a <rire> choisi la <à rire> <Y> bon <rire> télé.
1: Effectivement, on va parler des podcasts aujourd'hui. Oui, aujourd absolument. Donc, parce
0: que tu as eu une, une ascension qui est juste au lieu
1: de faire de la prospection froide et d'aller voir les gens un à un, bah, je vais récolter leurs questions et je vais y répondre et je vais créer du contenu qui les fait venir. Ouais. Vous ne pourrez jamais compliquer directement avec des gros podcasteurs qui vont faire, eux, un million d'écoutes. Alors, ne vous comparez pas à ce qui n'est pas comparable. Genre. Sachez toujours qu'il y a un phénomène d'ancienneté qui est hyper fort avec le podcast. Tout commence par un regard. Donc, il faut que ton podcast se soit marié au premier regard. Autre truc très malin que j'ai pas encore développé, mais c'est ma next step. Euh, les...
0: Bonjour Caroline. Salut Harold. Comment vas-tu Ça va. Je crois qu'on peut serrer la main parce que tu connais cet espace euh, pas mal.
1: Exactement, j'y ai presque vécu.
0: Oui, <rire> pendant <rire> deux, trois ans. Parce qu'avec Caroline, on se connaît déjà donc très bien. Euh, Caro a déjà testé plein de formats chez Com. Je suis le cobaye. <rire> Vraiment, parce que Caro, on l'adore, parce qu'elle a une valeur, une valeur de fond qui est à chaque fois exceptionnelle. On va parler d'ailleurs d'un truc très stylé aujourd'hui. On y vient juste après. Mais voilà, Caro est toujours là avec nous et ça fait trop plaisir. On rigolait parce qu'on avait eu des. On a fait des formats qui sont jamais sortis ou qui sont sortis, mais qui ne sont jamais ressortis par la suite. Et euh, on en rigolait un petit peu. Comment tu vas, ma Caro
1: bah écoute, très bien. Effectivement, on va parler des faux départs parce que je crois qu'on va parler de oui. podcast oui. aujourd'hui. Donc c'était euh, une parfaite introduction.
0: Exactement. Bah, je te rappelle juste l'intérêt du podcast. Donc ça dure ouais. une demi-heure, cinq okay. minutes de présentation sur Caro. On connaît tous ce carreau, donc on fait, ne on fait pas forcément de focus dessus. L'intérêt, ça va être 25 minutes sur ton expertise. tu en as plein. On a dû en choisir une qu'on a préparée il y a de nombreux mois. Hier, même pas. C'est ce matin qu'on a choisi la thématique, <rire> il y <a> 20 minutes. <rire> vraiment. C'est sur le podcast, parce que ouais. tu as un podcast qui t'a tout baisé. Franchement, c'est un truc de ouf. Vraiment, très fier de toi pour, pour ça. Et là, l'idée, ça va être aujourd'hui de nous expliquer concrètement, étape par étape, comment est-ce qu'on peut se lancer, euh, comment est-ce qu'on peut lancer un podcast et de le faire de manière la plus optimale euh, possible. Donc, avant ça, je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Comme ça. Oui, euh...
1: avec plaisir. Euh, donc, moi, je suis Caroline et euh, j'ai passé huit euh, ans et demi de ma vie aux US où j'ai appris euh, le growth à l'époque. Mm -hmm. euh, ça n'existait pas en France, donc j'ai découvert ça là-bas. Et j'ai eu un petit souci, euh, un petit souci euh, de la vie qui a fait que je suis rentrée euh, à l'insu de mon plein gré en France, euh, juste avant le Covid. J'ai perdu mon visa. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, euh, je me suis dit, mais, Comment ça se fait qu'on sait très mal utiliser deux leviers en France en marketing, c'est le partenariat et le referral. Mmh. Et du coup, j'ai lancé une première boîte dans le partenariat Richmaker que tu as très gentiment documenté dans cet espace oui, euh, dont sûr. on a parlé dans une vidéo ouais, euh, sur Com. Donc Richmaker, c'est une place de marché qui met en relation des créateurs, des influenceurs, des leaders d'opinion avec des entreprises qui veulent communiquer sans faire de pub en faisant fructifier l'économie des créateurs. Mmh. Et mon deuxième gros projet, c'est Refer. L'idée de Refer, c'est qu'aujourd'hui, la prospection froide, elle atteint un plateau. On en a ras-le-bol de se faire prospecter tout le temps. On n'a plus confiance en personne. Mmh. Et du coup, l'idée, c'est d'utiliser ton cercle 1 pour atteindre le cercle 2. Et Refer, ce qu'on fait, c'est qu'on automatise ce qu'on appelle les introductions chaudes, les warming shows, mm -hmm. comme ils disent aux États-Unis. Et on te permet de faire de la prospection qui convertit davantage via ton réseau.
0: T'as un exemple, comme on a, on a Ça, 5 minutes en tout pour ouais, la présentation, je, je suis curieux. Pour Com, par exemple, ce serait quoi l'exemple le, concret sur Refer? Qu'est-ce qu qui ferait que...
1: Ça peut te servir pour plein de choses. Ça peut te servir pour aller chercher des gros invités. Euh, okay. Par exemple, si tu veux euh, décrocher euh, un gros invité, un Xavier Niel, mm -hmm. bah, potentiellement, tu vas dire dire, bah, « J'ai personne en commun avec Xavier Niel. » Ah bah si, j'ai Jean de La Roche-Brochard. Ouais. Donc nous, on est une extension Chrome. On te permet de voir, en fait, on calcule un indice de proximité euh, qui fait que sur tes 600 contacts LinkedIn en commun avec Xavier Niel, tu vas te dire, « Ah bah là, l'indice de proximité, il est fort. » C'est-à-dire que moi, je suis proche de Jean. Et Jean, il est proche de Xavier. Et cet indice-là, en fait, il n'est pas donné par LinkedIn aujourd'hui. Ce qui fait que tu peux voir les relations en commun. Mais au final, nos réseaux LinkedIn, c'est du bullshit. Enfin, tu vois, toi et moi, on doit avoir 29 000 contacts en commun. Enfin, ça n'a plus aucun sens. Donc cet indice de proximité, il te permet de trouver la bonne personne pour te faire la courte échelle et pouvoir décrocher un rendez-vous. Et derrière les intros, qu'est-ce que ça fait? Je suis sûre que tu utilises le pouvoir du réseautage à et ton ouf. échelle avec home Non seulement tu peux décrocher un rendez-vous, mais derrière tu négocies des meilleurs deals et les clients te charnent moins.
0: Franchement c'est au-dessus. Vra vraiment, au Refer, c'est mortel. C'est sur LinkedIn, exclusivement
1: Non, euh, c'est marrant, je t'en ai pas parlé avant, mais en dirait <rire> tu fais mon RP. Ce n'est pas que sur LinkedIn. <rire> Alors, d'ailleurs… En fait, euh, là où on s'est planté, on n'est ouais. pas là aujourd'hui pour parler de, de ce faux départ. Ah, euh, mmh. Mais moi, ma vie, c'est des histoires de faux départ ouais. Et euh, ce qu'on a fait avec Refer, on avait sorti une application mobile. Et le problème, c'est qu'on on s'est rendu compte au bout d'un an que les gens, ils voulaient prospecter là où étaient déjà leurs clients. Ouais. Ils ne voulaient pas télécharger une app pour prospecter. Donc maintenant, on se connecte avec ton LinkedIn, mais on se connecte aussi avec ton Pipedrive, avec Salesforce. Okay. En fait, on se connecte partout où tu as besoin de rencontrer des gens, où tu as un fichier client. Je
0: trouve ça, franchement, je trouve ça au-dessus. Il faudrait que je regarde pour, pour Com. Et euh, peut-être pour finir la présentation, parle-nous de ton podcast, que c'est ouais. le sujet d'aujourd'hui. Peut-être nous parler de ton podcast, que tu as eu une, une ascension qui est juste exceptionnel. Donc, euh, donc voilà, pour les personnes qui ne connaissent pas euh, Rich Maker, ce serait cool que tu en,
1: en parles. Euh, en fait, l'histoire de mon podcast, c'est encore euh, l'histoire d'un faux départ. Mmh. Euh, de base, j'ai voulu faire du brand content, comme toi. Mmh. Euh, on était dans le même bateau, on s'est dit, l'inbound, ça cartonne. Euh, au lieu de faire des, euh, de la prospection froide et d'aller voir les gens un à un, bah, je vais récolter leurs questions. Et je vais y répondre et je vais créer du contenu qui les fait venir. Ouais. Et l'idée de mon podcast, dans un premier temps, c'était de promouvoir Richmaker, mm -hmm. qui est une plateforme du coup, qui fait des collabs entre ouais. euh, marques et créateurs. Et je me suis dit, bah, je vais créer un podcast qui s'appellera « Les rendez-vous du co-marketing mm ». -hmm. Et en fait, c'est là où je me suis plantée. Et pour tous ceux qui nous écoutent, l'enseignement, il est là. C'est qu'en fait, je ne suis pas partie assez haut sur ma vision. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, mon what, c'est quoi C'est que je mets les gens en relation, je fais des collabs, ouais. je vais créer un podcast sur les collabs. Mais quelle est l'étendue de ce marché Posez-vous toujours la question. En fait, souvent, on est passionné, nous, les entrepreneurs, par notre problème, mais peut-être notre problème, c'est que ça. La taille de marché est trop petite. Ouais. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai élargi et après, j'ai fait le podcast du gross marketing parce que pourquoi les gens veulent faire des collabs Pour augmenter leur visibilité, pour générer plus de leads, pour créer plus de revenus. Donc mmh. en fait, tu vois, je suis partie un peu plus à l'échelle macro et j'ai capté un besoin de marché qui n'existait pas encore.
0: Et là, aujourd'hui, c'est quoi en termes de nombre d'écoutes euh, en...
1: Aujourd'hui, là, c'est entre 70 000 et 80 000 écoutes. Ça dépend complètement des mois. Il y a par des épique, mois qui par, sont euh, forts mois, par, mois, par mois, évidemment. Ouais. Euh, je ne suis pas encore Mathieu Stéphanie. Ouais, mais euh, effectivement, il y a un truc qu'il faut dire aussi. Tous ceux qui nous écoutent, ils sont en train de lancer un podcast. Euh, la force du podcast, c'est le cumulatif. C'est l'effet cumulé. Mmh. Euh, ça veut dire que plus vous êtes là depuis longtemps, plus vous allez avoir des écoutes parce que les gens ils s'abonnent. Ouais. Et du coup, vous ne pourrez jamais compiter directement avec des gros podcasteurs qui vont faire, eux, un million d'écoutes. Alors, vous ne comparez pas à ce qui n'est pas comparable. Et, et sachez toujours qu'il y a un phénomène d'ancienneté qui est hyper fort avec le podcast, qui n'est pas le même sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, l'algo, tout d'un coup, il peut te mettre en avant et tu vas gagner une rafle d'abonnés ouais. tout d'un coup. Ça n'existe pas sur le podcast. C'est vraiment un média laborieux, mais on va en parler justement ensemble.
0: Et juste pour terminer la longue présentation, mais c'est important, et après on rentre vraiment dans le concret, j'avais lu que sur 10 podcasts qui se lancent, tu en as 8, donc 80% qui s'arrêtent au bout du troisième épisode parce que justement, il y a cette logique de dire je comprends pas, j'ai fait que 20 écoute. Alors qu'en fait, j'imagine bien que l'un des facteurs clés de réussite, c'est la récurrence, c'est le fait de continuer, d'avancer et de ne pas trop se poser de questions. Et, euh, et donc, tout l'intérêt d'un podcast, on en parlera aussi, mais c'est d'avoir la visibilité, de la notoriété, d'ouvrir des portes aussi et des, des, enfin, de, de rencontrer des gens que tu n'aurais jamais pu rencontrer si tu les avais abordés différemment que par une invitation sur un, sur un podcast. Donc, on, en, on y vient maintenant euh, on est une boîte. Je donne un, un, un cas d'exemple mmh. pour qu'on puisse se rattacher à, à, à ça. Euh, on a, je sais pas, une vingtaine de, de salariés. On a, ça fait deux ans qu'on existe. On est sur l'industrie, je sais pas, on est une boîte e-commerce. Ouais. Bon, je donne à la limite whatever à la limite tous les tous les toutes les toutes les, toutes les expertises et les thématiques. Mais je, je me lance sur mon podcast. J'ai rien. J'ai pas de studio. J'ai pas de connaissances en, en la matière. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour se lancer On commence par le tout début. Qui, est, j'imagine, quel sujet euh, pourquoi est-ce qu'on se lance Je te laisse prendre la mano, mais euh, on rentre là dans, le, dans les tips activables.
1: Alors, déjà, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais moi, j'ai un point de vue qui est un peu clivant, pour mm -hmm. une fois, c'est que le podcast de marque, j'y crois moyen. Okay. Euh, je pense aujourd'hui qu'on est en train d'évoluer vers euh, du média personnalité mm -hmm. et que du coup, un podcast brandé avec ta marque à toi, euh, tu vois, le podcast comme média marchera beaucoup moins que le podcast d'Arol Gardas. Mm -hmm. Donc, déjà, ce que je te dirais, c'est que si tu es une boîte e-commerce, Premier écueil à éviter, faire un podcast de marque, c'est-à-dire brandé comme tel, avec ton gros logo, ouais. avec ta proposition de valeur en dessous. Je te conseille déjà de prendre un ambassadeur okay. et de dépublicitariser, même si c'est un nom imprononçable, essayer mmh. de le retenir. Dépublicitariser ouais. au maximum, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on voit trop votre marque. Effacez-vous. Et c'est le principe de l'inbound. Qu'est-ce qui fait un bon contenu, ouais. un contenu qui convertit Tu t'effaces. C'est d'abord tu apportes de la valeur, d'abord tu rends service et derrière les gens ils vont venir. j'aime, on aura okay. peut-être l'occasion d'en parler. Mais maintenant, il faut laisser venir les Gens au maximum. Donc tu t'effaces derrière ta marque, ça c'est hyper important. Deuxième chose, il faut que tu captes un besoin. Quelles sont les questions récurrentes que les gens te posent dans les messageries privées, dans tout ce qui est les dark funnels, mm -hmm. c'est-à-dire toutes les choses qui sont invisibles à l'œil nu de l'extérieur, les données non publiques, ouais. et qu'est-ce qui se passe à l'extérieur sur tes commentaires sur les réseaux sociaux, quand on te parle dans la rue, quand tes collègues t'apostrophe, les, toutes les questions récurrentes autour de toi, tu dois les capter et te dire ok, où est-ce qu'il y a un besoin, où est-ce qu'il y a une demande qui est suffisamment récurrente pour que je l'automatise que j'en fasse un contenu.
0: Ok, et, et est-ce que c'est est -ce est plutôt niché ou plutôt macro Toi, tu disais que c'était plutôt essayer d'être le plus macro possible pour pouvoir aussi imaginer du volume, parce que si tu es trop niché, j'imagine qu'au bout de 3, 4, 5, 10 épisodes, tu plus rien à dire, ouais. tu as déjà tout démystifié. Donc, tu as un côté un peu macro à anticiper en se disant qu'il faut que ce soit quand même assez fat comme euh, sujet.
1: Franchement, ça dépend. J'ai pas de religion là-dessus, c'est une question d'objectif. Okay. Euh, je te donne deux exemples. Euh, si aujourd'hui, toi, tu crées un podcast pour faire du volume, pour faire de la notoriété et pour faire connaître ton agence, mm -hmm. évidemment que je te dis, il faut que tu te sois à l'échelle macro pour que tu ailles toucher le maximum de monde possible. C'est ce qu'on appelle euh, dans, dans le jargon le top of the funnel, ouais. le tofu. C'est facile mm -hmm. à retenir, euh, ouais. ça ressemble, ça s'écrit comme l'aliment. Mm -hmm. Donc ça, c'est si tu veux capter un maximum de monde. Derrière, euh, moi, j'ai un exemple, par exemple, Amal cosma qui, elle, en fait, est spécialisée dans les micro-crèches. Okay. Elle, son objectif, c'est de devenir la référence de la micro-crèche. Si elle se positionne sur la petite enfance, ça va être euh, une goutte de pluie dans l'océan. Mmh. Par contre, si elle se dit « moi, je veux devenir l'experte de la micro-crèche » et qu'elle a un objectif d'autorité, mmh. bah alors à ce moment-là, il faut qu'elle se niche. Okay. Donc, je te force le trait parce ouais, qu'il y a plein d'autres problématiques, Clairement. mais en deux secondes, voilà comment tu dois raisonner. Okay. Euh...
0: Ok, donc du coup, okay, ça marche. Donc, étape numéro 1, tu personnifies plutôt que… Enfin, tu enlèves le côté structure euh, boîte et tu, tu le personnifies. Plutôt les fondateurs, ça peut être euh, les employés, ça peut être… Il euh, y a une stratégie…
1: Euh... On, on connaît le personal branding tous les deux, ouais. l'écueil. Ouais. C'est ouais. qu'il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui puisse partir. Ok. Donc, ça, okay, c'est hyper important. Donc, c'est pour ça qu'en général, on prend les fondateurs, mais en fait, personne n'est à l'abri. Donc, mmh. prenez quelqu'un qui a du talent et qui peut tenir sur la longueur et en qui vous okay. avez confiance. Pour moi, c'est les trois trucs parce que pareil, si tu mets un fondateur mais que le mec, il a aucun charisme ou Une alors
0: balaise, ouais.
1: ou alors il n'a pas envie de le... tu sais quelqu'un qui se lasse rapidement ouais. comme toi et moi. Ouais, quelqu'un qui ouf. se lasse rapidement, hyper ouais. risqué, tu vois, c'est okay. peut-être pas nous, on n'était peut-être pas les employés modèles à choisir dans ces cas-là. Ouais. Choisis vraiment quelqu'un qui tu sais, il a envie de tenir sur la longueur, il va pas se lasser et un laborieux, quelqu'un qui okay. sait vraiment mettre de l'effort parce que c'est un média laborieux.
0: De ouf et parce que c'est long terme. OK, donc ça hyper intéressant. En Ensuite, recueillir de son environnement des commentaires, etc., des ouais. insights que tu as. Capter pour te la dire. demande et okay. pas,
1: euh, pas et comme,
0: comme ça, ça te permet de choisir donc, la grande thématique. Soit mm -hmm. tu es un peu macro parce que tu veux de la noto et de la noto un peu globale, et ou euh, beaucoup plus ciblé. Tu as donné mm -hmm. un très bon exemple de la micro-crèche. Okay. Une fois que tu as identifié ça, c'est quoi ensuite les, les steps d'après
1: alors Une fois que tu as, as identifié ça, on va dire que tu as un peu un début de positionnement. Okay. Mais après, il te manque un truc qui est indispensable, c'est le branding. Mm -hmm. et le branding, il commence par du visuel. Le podcast ça commence par du visuel et ouais. ça c'est toujours un peu contre-intuitif ouais. on a envie quand on fait le podcast de dire non mais euh, moi en fait euh, mon podcast c'est du fond euh, la forme je m'en fiche et dans l'entrepreneuriat on a souvent ce réflexe là c'est ce qui fonctionne mmh. tu, feras le, tu feras la forme après c'est du superflu dans le podcast tout commence par un, par un regard. Okay. Donc, il faut que ton podcast se soit marié au premier regard. Que okay. tout de suite, en fait, on voit la couverture, on comprend la valeur, l'expression de valeur, la promesse, et on comprend même la tonalité ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, le choix des couleurs est important. Allez regarder sur Apple Podcast, allez regarder les classements. Vous sélectionnez votre catégorie. Est-ce que vous êtes dans Affaires, dans Spiritualité Vous sélectionnez, allez regarder les couleurs. Il faut que vous tranchiez, il faut qu'on voit que vous. Évidemment, comme sur LinkedIn, des couleurs vives, jaune, rouge. Mais analysez ça au prisme de qu'est-ce que vous racontez dans ce podcast. Si tu es sur l'environnement, enfin, pas dans le rouge, mmh. pas dans le vert. Je te donne, c'est des lieux communs, mais en fait, on n'y pense pas. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de podcasts qui arrivent, podcasts de marque. Paf, le logo, l'agence qui fait ça. Bah ben oui, mais pourquoi on écouterait ton podcast okay. Oublie-toi, va direct capter la demande. Là, tu arrives dans le store, fais cet exercice d'empathie, empathie, tu regardes et tu imagines ton podcast. Qu'est-ce que tu veux Est-ce qu'il y a un visage Est-ce qu'il y a une forme Est-ce qu'il y a un symbole Est-ce que tu mets tes invités en avant ou pas Donc là, tu dois te poser vraiment la question du format. Okay. Dernière chose, dans le branding, il y a aussi la signature sonore. Ça, c'est hyper important. Comment tu convertis dans un podcast Et le podcast a une qualité d'attention invraisemblable. Mmh. Donc, si vous vous intéressez à la publicité, quand tu es dans les oreilles des gens, c'est un canal qui n'est pas encore saturé. Et ça, on n'en parle pas assez. Okay. Toute la journée, on voit de la pub visuelle. Mais en fait, ce n'est pas toute la journée que tout d'un coup, tu as un pré-roll avant le podcast, mid-roll pendant le podcast ou une outro après le podcast qui te donne un message à un moment où tu es hyper perméable parce que tu as, as passé une bonne écoute, tu as appris des choses. Donc, c'est-à-dire
0: euh... que tu, tu, dois faire, tu dois forcément faire un jingle. Tout, tu dois Ça, il faut, faut le mettre en place. Moi, typiquement, là, on est sur un podcast qu'on pourra et ouais. je devrais mettre sur, oui. sur, euh, sur du Spotify, par exemple. Il faut travailler l'identité sonore. Donc, on a parlé de… Du branding avec un beau logo, avec l'ADA si jamais c'est ouais. sous format vidéo, et aussi en tout cas l'identité sonore a son importance vraiment. On ne peut pas juste laisser euh, le podcast euh, avec avec ce qu'on se dit maintenant. Il non. faut qu'on y ajoute.
1: Euh, ouais. Okay. Et, et quand je vous dis, euh, quand, quand je vous parle du coup de publicité, vous n'êtes pas obligé d'en faire, mais considérez toujours que en fait sur votre sur votre podcast, il faut que vous fassiez votre propre publicité, parce que souvenez-vous que les gens ils vous ont dans les oreilles potentiellement. Mmh vous êtes en lecture random. Donc, en fait, tout d'un coup, vous arrivez dans les oreilles des gens, il faut vous présenter. Okay. Présentez votre podcast, expliquez qu'il faut partager le podcast sur les réseaux sociaux, expliquez que si l'épisode vous a plu, laissez 5 étoiles, faites votre publicité. Okay. Quand je parle de publicité, je ne parle pas que de sponsoring pour mmh. ceux qui nous écoutent. Je parle vraiment de vous arrivez dans les oreilles des gens, il faut que vous rendiez ça vivant et si vous avez un podcast long, par exemple, 35 minutes ou plus, essayez de mettre des virgules sonores. Okay. Donc, tu peux mettre du sound design, tu as des petites banques qui sont gratuites sur Ocha, par exemple, mmh. et tu peux mettre des virgules sonores, et ça, ça permet de, de garder l'attention active okay. et de renforcer, du coup, la sympathie de ton podcast.
0: Et est-ce que tu conseilles de faire de la vidéo en plus de l'audio Parce que, et tu me l'as appris maintenant sur Spotify, maintenant, tu peux mettre des contenus vidéo ouais. aussi. Euh, on sait que ça a toujours plus d'impact, on s'attache davantage à des personnes qu'on peut voir potentiellement. Mmh. Ça a aussi un coût, c'est euh, pas les mêmes investissements Qu'est-ce que tu recommandes pour une personne qui a envie, encore une fois, de se lancer Tu as un sujet de, de, de durée, donc euh, si tu commences à te mettre sur des sets, nous on a la chance d'avoir ça à dispo, mais si jamais demain tu l'as pas, c'est plus lourd. Euh, Est-ce que pour toi, c'est ça fait toute la différence d'avoir de la vidéo ou pas nécessairement
1: encore une fois c'est une question de positionnement okay. et, euh, et, et tu vois ce, finalement euh, le podcast vidéo ça va être la grande tendance de l'année donc mmh. en fait c'est très drôle parce que c'est l'histoire de ta vie, toi t'as le nez creux c'est-à-dire mmh. que tu fais des bons choix, un peu par intuition tu dois avoir un instinct hyper fort mmh. le podcast vidéo c'est la tendance de l'année tout le monde veut du podcast vidéo et toutes les plateformes sont en train de s'hybrider. Tu as YouTube qui sort euh, ouais. sa rubrique podcast Exactement. et à côté de ça, tu as du Spotify qui dit bah, à partir de maintenant, en fait, vous pouvez, euh, vous pouvez, euh, vous pouvez streamer en vidéo. Tu as des plateformes comme Riverside qui te permettent maintenant de faire des podcasts vidéo en direct.
0: Okay. Donc, ça veut Affaire. dire
1: qu'à à partir du moment où tu raccroches avec ton invité, T'as ton podcast vidéo qui est sur Spotify. Déclassé. Après, c'est Riverside ça. Riverside.fm. Okay. Donc okay. ça c'est le logiciel que j'utilise. Et, euh, et honnêtement le podcast vidéo super super expérience. La seule la seule chose c'est que effectivement si tu as des choses à montrer, si tu penses que tu es dans un en général les podcasts d'affaires c'est le cas, s'il y a un peu de visualisation ou là tu vois on veut montrer des outils, mm. voilà, le, le visuel c'est génial. Si tu mets en avant des invités qui sont peut-être pas connus. Le visuel, c'est génial. Après, pose-toi vraiment la question, si ça rajoute de la complexité, toi, tu as ça à disposition, tu l'as bien dit, tu es mmh. lucide. Il y a plein de gens, en fait, la vidéo, ça va rapporter beaucoup de coûts, beaucoup de complexité. Ouais. Euh, quand tu n'es pas connu, en fait, le problème, c'est que les gens, ils viennent sur ton podcast, il y a deux écoutes, tu leur demandes un zoom et tu prends la bande son Ok, tu leur demandes de venir se déplacer ouais, jusqu'à toi. Même... Mmh. Donc, on ne va pas se mentir. Si vous devez vous lancer rapidement, si la vidéo, c'est trop complexe, commencez sans vidéo. Si vous voulez scaler un podcast, la vidéo, c'est le truc à faire.
0: Et est-ce que tu as des conseils sur, le, sur la durée d'un podcast Alors Encore une fois, je sais que ça dépend de tellement de choses, de ce que tu as envie de dire ou pas, etc. Mais il faut qu'on arrive à rentrer dans des grands standards. Est-ce que... Est -ce que tu as une recommandation sur du 15-20 minutes, sur des formats extrêmement longs comme euh, nos amis de... de... Maintenant, c'est Flomodia, qui font ouais. des contenus de 4h30. Ou Mathieu Stéphanie aussi. Ou hein. Mathieu Stéphanie aussi, et qui est l'un des podcasts les plus écoutés. Pourtant, ouais. ça dure 2, 3, 4 heures, et moi, j'écoute ça euh, franchement euh, de A à Z. Euh, Qu'est-ce que tu recommanderais
1: Tu as, as très bien répondu à la question. Honnêtement, il n'y a jamais de... Euh, il ouais. n'y a, y a, a pas de règle absolue. Par contre si tu veux, de la data. Ouais. Euh, ce qui est important à savoir, c'est que l'algo des plateformes de podcast euh, fonctionne sur le même paradigme que YouTube. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est beaucoup la complétion. Okay. C'est-à-dire, est-ce que les gens ont jusqu'à la fin Plus tu vas avoir un podcast court plus mm -hmm. tu vas avoir de la complétion, plus tu vas être mis en avant par les plateformes. Donc, j'aime pas faire des réponses comme ça, mais algorithmiquement, je suis ouais, obligée ouais. de le dire, okay. plus ton podcast est court, et court, que les chiffres qu'on a des États-Unis, c'est moins de 5 minutes.
0: Moins de 5 minutes okay. Mais
1: c'est les États-Unis, mais okay. il paraît qu'ils ont souvent de l'avance sur nous, donc ouais. si tu regardes toutes les stats qu'on a, qui sont faits par les gros agrégateurs comme Chartable, tout ça, c'est effectivement les podcasts de 5 minutes qui convertissent à mort, parce que les gens souvent les réécoutent. Plus tu parles vite dans un podcast et c'est en format court, plus les gens se disent « Ah, bah, je vais me faire une deuxième fois ah, et oui. si tu mets pas de notes dans ton épisode parce que le SEO sur les podcasts ça sert à rien si tu mets pas de notes les gens ils vont réécouter pour prendre des notes et là, okay. as tout gagné donc voilà c'est un peu c'est les mêmes logiques que tiktok ah, tu ça. vois les en fait les formats courts les, les algos leur font la part belle parce qu'il y, y a de la récurrence
0: après ouais mais cinq minutes pour avoir pour traiter de sujet de fond alors c'est pour Bien ça sûr. que tu l'as dit c'est ouais. chaud mais, mais en par exemple là tu vois lancer un podcast en cinq minutes ça aurait été compliqué ouais. la valeur tu c'est chaud par contre, en 30 minutes, ça demande quand même de restreindre un peu les ouais. sujets sur lesquels on est, de garder un format qui est quand même, à mon sens, accessible. Parce que j'ai le sentiment et j'ai lu que le taux d'attention était en train d'être de, 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 évalué à la hausse, mmh. que les contenus binge-watch de 3 secondes de ouais. TikTok, euh, les gens en ont un peu ouais. marre. Donc, est-ce qu'un est qu 30 minutes peut être un, un juste milieu entre les podcasts d'une heure et demie, deux heures, qui sont un peu plus standardisés Est-ce qu'un podcast d'une demi-heure, c'est bien euh, Est-ce que tu conseilles plutôt 20 minutes parce que de 20 à 30, il y a vraiment une grande différence mmh. Est-ce que ça, tu as un conseil ou pas
1: Alors Déjà, tu l'as très bien observé, c'est souvent polarisé. C'est-à-dire que dès ouais. qu'il y a des contenus très courts, il y a une autre école qui dit non à faire des contenus ouais. très longs et ça va être laborieux d'écouter et on fait pas de montage. Mm. Ça, c'est l'école Flomodia, tu ouais. vois. C'est incroyable de faire ça. Moi, je trouve que c'est un, un fait d'armes extraordinaire. De ouf. Sur, euh, sur mon, mon conseil sur le contenu, faites ce dans quoi vous êtes à l'aise. Il faut tenir sur la durée. Donc, faites pas un truc qui vous ressemble pas. Okay. Euh, moi, le podcast que je recommande, honnêtement, le format 20 minutes, il est top. Quitte okay. à faire des séries. Un truc que je recommande souvent à des podcasteurs qui ont des podcasts déjà en place. Ton podcast est en place et en fait, tu as un effet de plateau. Mmh. Donc, ta croissance euh, stagne, voire, euh, voire euh, dégringole. Dans ces cas-là, ce que je recommande de faire pour continuer à exciter l'algorithme, sans changer ton format, c'est en fait juste de, le petit hack, c'est de lui envoyer des, lui envoyer des, petits, euh, des petits stimuli. Okay. Donc, là, tu as ton format de 30 minutes. Okay tu ne veux pas le bouger, tu es à l'aise avec ça. Tu tiens sur la durée, bonne régularité, les gens adorent. Si tu veux richer un peu plus sur les plateformes, ce que tu fais... C'est que tu vas envoyer à l'algo un petit teaser de une minute pour mmh. présenter l'épisode à venir. Et après, tu dis, bah, pour ceux qui sont trop pressés ou qui n'ont pas eu le temps de prendre des notes, on va vous faire un digest de cinq minutes. Okay. Donc, en fait, ça, c'est génial aussi parce que ceux qui me disent, mais Caro, euh, comment faire trois épisodes par semaine? Parce que il faut, il faut envoyer du, du, du quanti. Tu ne mmh. peux pas dire aujourd'hui, je veux faire que du quali. Donc, ce que tu fais, tu découpes ton contenu. J'ai okay. un épisode là-dessus, j'appelle ça la Big Rock Théorie. Tu as un gros bloc. En fait, au lieu de dire, il faut que je fasse plein de gros blocs et de complètement ouais. te scléroser et te noyer dans un verre d'eau. Tu
0: vas te découper. Euh... Tu les
1: découpes. Okay. Et un contenu long, ça peut faire trois contenus courts. Okay. Tu vois, ça dépend comment tu les, euh, tu les organises. Peut-être qu'après, tu fais une FAQ avec le créateur et tu reportes ça sur un live LinkedIn, un live sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses à faire, mais en tout cas, en contenu, si vous venez de donner l'impression d'être partout. Il ne faut pas vous dire quels sont tous mes gros blocs, n'entassez mmh. pas les cailloux. Dites-vous plutôt, OK, un caillou, ce thème-là, il me fait un mois. Et même en stratégie SEO, c'est vachement bien de raisonner comme ça. Okay. Tu crées des boucles de croissance entre tous tes canaux.
0: OK, hyper intéressant, OK. Euh, donc, une fois que tu as identifié tout ça, tu sais ce, ce que tu as envie de faire. Tu t'es dit, OK, ça va être le format 20 minutes. Je ne vais pas forcément mettre de vidéo. Euh, J'ai euh, 25 invités, donc ça me permet de commencer à anticiper un peu mmh. la, la longueur et la long longévité. Euh, c'est quoi concrètement les bons types de, euh, de, 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 de fond. Euh, Est-ce qu'il faut, euh, comme tu l'as dit, au démarrage, tout de suite commencer par ta boucle et présenter ton podcast Est-ce qu'il faut présente, faire présenter les invités Est-ce que là, il y a des bonnes pratiques sur le, un peu le déroulé euh, de, de fond d'un podcast avant de par parler de la partie diffusion
1: Un écueil énorme quand on se lance, c'est qu'on n'a pas confiance en nous et du coup, on scripte tout. C'est okay. la pire erreur de ouais. la Terre. Si tu demandes euh, aux auditeurs ce qu'ils détestent euh, écouter, des gens qui lisent, ça s'entend ouais. quelqu'un qui lit. Ouais. Euh, donc vraiment moi à chaque fois que j'ai un invité dans le podcast, euh, je fais que des pod des podcasts en distanciel mm. et je vois en fait qu'ils ont préparé leurs notes et qu'ils lisent. Je leur fais écouter ouais. la version où ils lisent et après je leur dis explique-moi. Et en fait il y a des maladresses mais les gens aiment les maladresses, les gens aiment les vulnérabilités. Ouais. Quand tu parles avec un pote, tu t'attends pas à ce qu'il bute pas sur des mots, c'est pas ça qui fait que tu aimes passer un moment avec lui ou pas. Mm. C'est pareil. Donc ici, en fait, quand tu fais un podcast, il faut mieux que tu te plantes plutôt que t'écrives tout. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai un petit script. Euh, vous vous mettez votre script avec euh, bah là, il y a mon intro. Euh, L'intro, moi, j'aime bien laisser l'invité se présenter. Je trouve que sur des épisodes courts que je fais, euh, au lieu de euh, te dire, bah, en fait, euh, je prends tout de suite la parole et tout, bah, lui, laisse-le juste s'introduire. Donc, il dit deux, trois mots sur qui mmh. il est, tout ça. Au pire, tu coupes derrière. L'avantage du format court, c'est que tu vexes pas les gens. Euh, tu sais que okay. c'est monté derrière, donc les gens ils le savent, ils s'attendent à ça. Okay. Et ensuite moi ce que je fais, c'est que j'ai toujours des questions récurrentes mais qui sont invisibles. Et souvent c'est très drôle parce que j'ai des auditeurs qui se sont fait, euh, j'ai plus de 200 épisodes aujourd'hui, 260 quand on enfin, enregistre là ouais. j'ai des auditeurs qui me disent, ils ont écouté tous les épisodes et je leur apprends que je pose toujours les mêmes questions. Okay. Et ils sont dégoûtés. Et les épisodes d'après, ils me disent, « Putain, mais maintenant, j'ai capté J'ai ah ouais. que tu posais toujours les mêmes questions. » Donc moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai automatisé mes questions pour que euh, j'aille plus vite sur la préparation des invités. Mm -hmm. Donc, ils reçoivent le mail, c'est toujours les mêmes questions. Okay. Mes questions, je ne vous spoil pas quand je vous le mm -hmm. me dis. Euh, mes questions, c'est euh, du coup, bah, présente-toi. Euh, Qu'est-ce que tu vas nous expliquer aujourd'hui À qui peut servir cette méthode mm -hmm. Euh, quels sont les résultats à en attendre Et c'est parti pour la méthode, c'est okay. tout. Et après, je boucle et je fais, par contre, ça travail hyper important. Là où tu dois poser ta concentration dans le podcast, quand c'est toi qui interviewe, tu dois boire les paroles de ton ouais, invité. Il n'y a pas de « ah bah tiens, mon portable, ah j'ai une notification ouais. ». Sinon, ton podcast, il est mort. Mmh. Parce que là où tu apportes vraiment de la valeur en tant qu'intervieweur, ce pas les questions que tu poses, ça c'est écrit on s'en fout. C'est comment à la fin tu vas faire le digest de quest ce qui s'est passé dans le bien. podcast. Et là, franchement, tous les auditeurs, ils me le disent, c'est Ah, mais en fait, nous, parfois, en avance, on met juste à la fin pour avoir ce moment où, en fait, tu reboucles et on voit que tu étais dedans. L'invité, il est trop content. Ouais. L'auditeur, il est content. Et toi, en fait, tu as appris des choses. Et on le fait aussi pour nous, le podcast, et pour absolument. continuer à. Et c'est ça, voilà. c'est le
0: meilleur moyen de, aussi d'avoir un proof of concept, c'est mmh. de te dire, si à la fin, tu te dis, OK, putain, j'ai capté, je peux le synthétiser, c'est que les autres pourront aussi mmh. le, le, le faire. Donc, OK. Euh, OK. Donc, standardiser des questions. Ouais. Mais. Pour autant, laisser toute l'authenticité d'un podcast sans tout scripter à la ligne, sinon ça ouais. se ressent et ça, et ça rend le truc un peu moins, un peu moins efficace. Okay.
1: Standardiser, ça va vraiment vous permettre. Déjà, on a toujours le complexe on se dit, ah, mais standardiser, c'est pas respecté. C'est pas vrai. Ça ne s'entend pas que vous standardisez mm -hmm. et ça vous permet d'être à l'écoute. Sinon, vous allez réfléchir à ouais. vos
0: questions. C'est vrai aussi, clairement. Ouais. Et donc là, au moins, hein, ça permet d'être préparé, mais garder l'authenticité. Okay. Mm -hmm. Donc, du coup, une fois que tu as standardisé, tu as tes invités, tu leur poses des questions, tu as trouvé ton bon format. La presse et la diffusion, qui est, j'imagine, ouais. tout aussi important. Je pose un point ici pour pas oublier est-ce que le système de notation est important euh, Parce que je crois que oui, et typiquement pour nous, on l'a jamais fait. Euh, donc, donc tu as ton contenu, ça y est, tout est ready, c'est enfin prêt. Mm -hmm. Comment tu fais concrètement pour pouvoir le diffuser Quelles sont les, les bonnes pratiques
1: alors, la diffusion, c'est la partie la plus importante de okay. ton podcast. Euh, aujourd'hui, moi, j'aime bien dire qu'en création de contenu, c'est 20% sur la création et c'est 80% sur la diffusion. Ok, c'est devenu fache. ça aujourd'hui. Okay. Ouais, c'est, en fait, là où tu fais la différence, c'est comment est-ce que tu vas diffuser, comment est-ce que tu vas créer des conversations. La valeur d'un post LinkedIn, c'est pas ce que tu as dit dans ton post, c'est qu'est-ce qui se passe en dessous, tu vois. Hmm. Comme un restaurant. Finalement, c'est pas ce que tu sers dans l'assiette, c'est l'expérience que tu crées. Okay. Bah, c'est pareil avec le contenu. Donc, vraiment, pour moi, le truc le plus important sur la diffusion, il faut que vous mettiez le paquet là-dessus ne pensez pas, et c'est là où j'ai planté mon premier podcast je me suis dit le SEO, le référencement naturel va faire que par magie je vais avoir de la découvrabilité ouais. on va venir me trouver parce que je suis référencée sur marketing Growth, pas du tout, ouais. en fait euh, là où c'est bâtard les plateformes de streaming c'est que t'as pas un push naturel sauf Apple Podcast fait de la curation okay. eux ils viennent ils regardent à la main c'est une nana en France Salut. une personne qui check tout Mélanie les... Mélanie elle check elle écoute tous les podcasts et il euh, y a une main invisible qui te met en homepage de Apple Podcast ou pas okay. et ce qui est génial c'est qu'ils mettent beaucoup d'indépendants Okay. Au début, je me disais « Ah, il copie, il n'y a que des gros studios » parce qu'il n'y avait pas beaucoup de podcasts indés. Mm. Et maintenant, tu regardes Apple Podcasts, ils mettent vraiment les gens en Trop avant. Stylé. Donc ça, okay. voilà. Mais vous reposez pas là-dessus. Ne pensez pas que sur les plateformes, vous allez reacher juste parce que vous êtes là. Donc, le paquet sur la diffusion, ça veut dire quoi Ça veut dire Big Rock Theory. On applique ce concept de comment est-ce qu'un gros contenu, je peux le disséminer en plein de petits contenus. Comment okay. je peux faire monter la sauce avant mon podcast Comment je peux redistribuer après euh, Faire nommer les invités, c'est un très bon hack pour que les gens fassent vraiment partie de ton aventure, c'est de dire Bah, ok, qu'est-ce que vous voulez écouter dans le prochain épisode okay. et quelle serait la meilleure personne pour en parler euh, Souvent, on se pose la question Ah, quoi, je sais pas quoi écrire sur mon post LinkedIn. Déjà, si tu vois ta strat de contenu en disant Le lundi, je leur dis quel est le meilleur networker du réseau, je prépare un épisode sur le réseautage. Mmh. Le, ma, le mercredi, je leur dis quels sont les cinq meilleurs livres que vous avez écrits sur le réseautage. Le vendredi, en fait, si tu es que dans l'écoute des gens, tu vas voir que le podcast, ça va devenir leur aventure et ils vont faire ta distribution pour toi.
0: Donc, c'est-à-dire que en fait, ta diffusion, elle se prépare même avant même que tu aies fait ton, ton, ton podcast. Hein, ouais.
1: Comme une boîte, en fait. Tu crées ta communauté avant. Et surtout, plus tu fais exister les gens dans ton podcast. D'ailleurs, bah, merci à Marilyn d'avoir posé cette question. Peut-être, quand, quand je fais ça, peut-être qu'il y a 6000 personnes qui se disent Mais bon sang, c'est quoi le bordel C'est quoi ce bordel avec Marilyn Mais là, tu as un auditeur qui se dit Ah, bah en fait, elle lit vraiment, ah, ouais, ah, mais elle lit vraiment les commentaires et trucs. Et lui, tu l'as fidélisé.
0: Et vu que tu fais ça sur le long terme, bah, tu as l'effet cumulatif. OK. Mmh. Donc, c'est-à-dire que donc, tu prépares, tu fais plein de contenu aussi en diffusion ou ton épisode 30 minutes, tu en fais euh, un teaser, euh, euh, la synthèse, etc. Et donc, ouais. ça te permet de pouvoir euh, diffuser euh, euh, sur plein de canaux et dans mmh. le temps. Et, euh, et est-ce que tu as des outils pour pouvoir diffuser en audio, typiquement moi, je te le dis, donc je te le disais, il n'y a que sur YouTube et sur LinkedIn. Ouais. Tu m'as mis une fessée tu as bien fait. Il faut que je le mette aussi sur les, sur les diffusions audio. Comment on fait Tu as des plateformes sur lesquelles ça... OSHA, ouais.
1: euh, c'est une plateforme française. Okay. Euh, tu as Icast aussi. Okay. Euh, pour le coup, euh, les deux sont, euh, sont exceptionnels. Euh, ce qui est bien euh, sur ces plateformes, c'est qu'en fait, ils t'envoient directement ton flux RSS partout. Okay. Donc, tu vas être sur Google Podcast, tu vas être sur Spotify, tu vas être sur Apple Podcast. Tu vas être sur toutes les plateformes, même YouTube. Okay. Euh, tu peux aussi automatiser ça. Donc, ça te met un audiogramme. Euh, T'as des plateformes comme Headliner qui te permettent à partir de ton podcast de faire des résumés justement pour les réseaux sociaux, de okay. prendre des extraits choisis avec l'audiogramme. Vous savez, la petite ouais. fréquence qui bouge comme ça. Euh, donc, tu as plein, de, as plein de, de choix pour distribuer. Mais comme je vous dis, là où vraiment aujourd'hui, on est sur les outils, Pensez plutôt à la méthode. Ouais. La méthode qui fonctionne, c'est vraiment le building public. Il faut okay. que vous disiez aux gens « c'est votre aventure, on choisit, tous, on choisit tout ensemble, que vous voulez fassiez exister dans le podcast. » Il faut vraiment créer une communauté. C'est ça, un podcast qui marche.
0: Et donc, ça veut dire que... Ok, ok. Ça marche. Donc, l'avant, le pendant, poser... Par exemple, typiquement, là, je pour... Donc, pour un autre épisode, je pourrais dire, voilà, donc, quelle est, quelle est la thématique que vous avez envie d'aborder mm -hmm. avec, avec quelle personnalité En fonction de ça, donc, inviter la personne, créer du contenu demi-heure, dé, découper diffusé sur un Ocha qui va multi -diffuser sur les bons ouais. contenus, les bons réseaux, euh, ok
1: J'ai une dernière chose ouais. euh, dont on parle très très peu, et en fait, tu l'as mentionné à un moment. Euh, ça s'appelle le bac catalogue. Et t'as dit préparer les épisodes en amont. Pour moi, préparer les épisodes en amont, c'est pas que euh, au cas où euh, vous êtes malade, il y a un épisode qui peut sortir. Quand vous lancez votre podcast, vous faites très souvent cette erreur qui vous pénalise. Vous lancez un épisode par un épisode. Vous mm -hmm. faites des gouttes comme ça. Le problème, c'est que si vous ne lancez pas avec déjà un bac catalogue, donc un catalogue ouais. où il y a des épisodes euh, derrière, euh, vous perdez des écoutes les gens en un épisode ils n'ont pas choisi de s'abonner mmh. pour convertir il faut deux trois épisodes okay. en général Tu vois, réfléchissez à vous hein, comment vous faites mais moi avant de m'abonner à un podcast 2 trois épisodes, je ne m'abonne pas au bout d'un podcast de 20 minutes okay. donc ce que vous faites c'est au lieu de lancer un épisode et de dire rendez-vous dans un mois, vous lancez vos cinq premiers épisodes d'un coup donc là, tu as 5 épisodes préparés, paf, le mercredi, ça part. Et là, tu vas voir, en fait, que déjà, tu vas pas euh, gréver ton lancement. Okay. Souvent, les lancements, ça fait des plats, parce qu'il y a un épisode, après, les gens l'oublient, ils ne s'abonnent pas, et là, le coup d'épée dans l'eau. Lance cinq épisodes d'un coup, tu vas avoir le pouvoir de l'effet cumulé.
0: Et donc à chaque fois par 5 ou 5 au démarrage, cinq pour un au démarrage. History, et ensuite c'est quoi, ouais. c'est quoi la, le, le bon, la bonne fréquence Une fois par semaine
1: C'est hyper difficile comme ouais. question. Moi j'ai tendance à dire plus vous en mettez, plus vous avez de la croissance. Okay. Mais donc du coup si vous pouvez pas faire, un, si vous faites un épisode par semaine, bah essayez de faire un teaser et un digest comme ça, ça vous fait okay. trois formats. Et puis si vous vous dites c'est un par mois, bah pareil. Essayez de, 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 de décupler. De... Moi je dis que si vous faites pas un épisode par semaine aujourd'hui. C'est hyper chaud de fidéliser. Okay. C'est hyper chaud de fidéliser. Donc, c'est le minimum. Sauf une, niche euh, une fois par semaine. Fois ouais, par semaine. Pour moi, c'est le minimum. Après, ça dépend. Si tu déjà une marque personnelle, si tu un Yann Leonardi et que tu as déjà ton audience et que paf, tu sais que tu actives d'autres canaux ou t'as tu as de mmh. l'audience et tu leur dis le podcast est sorti, il y a des gens rendez-vous. Mais si tu es un podcasteur et que c'est ton premier canal, tu vas pas émerger sur les plateformes. Okay. Ça va être difficile. Okay.
0: Ok, donc bah, écoutez, hyper clair, donc je, je synthétise juste pour m'assurer que j'ai bien oh compris tout ouais. ça, j'écoute. Euh, première partie, donc c'est euh, lancer un podcast sans que ce soit forcément de l'entreprise, mais plutôt d'une personne. Ouais. Donc c'est bien identifier une bonne personne qui n'est pas susceptible de partir forcément. Ensuite, c'est vraiment de trouver la thématique qui aura de la valeur pour son audience et pour l'audience la, souhaitée aussi. Ouais. Si tu as des sujets de nouveaux clients et autres, peut-être anticiper, euh, anticiper ça. Ensuite, c'est décider si on fait du podcast audio ou vidéo, oui. idéalement potentiellement les deux parce que la vidéo est en train de, de revenir euh, au goût du jour. Construire un podcast qui n'est pas trop long, aux alentours, aux alentours de 20 minutes. Euh, avec des questions euh, qui sont standardisées, mais sans perdre l'authenticité de, de, de chacun des épisodes. Avoir du volume, et de la fréquence et de la récurrence qui est extrêmement important. Des virgules sonores qui sont importantes pour pouvoir euh, donner envie aux gens d'écouter mmh. dans, dans, dans la durée. Ensuite, il y a la diffusion. La diffusion, donc c'est préparer euh, d'un gros contenu potentiellement de 20 minutes, plein de petites séquences qui permettent de teaser mmh. sur les contenus et de, de drainer un maximum de, de monde sur le, sur le, sur le, le podcast. Euh, Peut-être aussi de solliciter les, euh, les invités. À partager, comme Caro qui va partager cet épisode et je le remercie fortement. <rire> non, mais en vrai, vrai, ça peut être un, ça peut être un moyen. Bien sûr. Euh, ça, même si on n'en a pas parlé. Ouais. Et euh, ensuite, des plateformes euh, comme Ocha sur lequel ça va multidiffuser. Euh, et, euh, et si c'est un lancement, de préparer au démarrage direct un lancement de cinq épisodes. Et ensuite, ouais à l'avance ouais. et ensuite. Euh, ensuite euh...
1: Énorme bonne pratique okay. euh, quand vous faites du podcast vidéo. Vous ouais. avez beaucoup plus de chances d'être partagé parce okay. que quand vous mettez les ouais, gens ouais. en valeur et que vous Le faites de beaux formats, euh, ça marche hyper bien. Autre truc très malin que j'ai pas encore développé, mais c'est ma next step. Euh, L'effet Mathieu Stéphanie offrir des goodies à Arthur Oboeuf, sa casquette euh, okay. euh, Génération sandwich, ah vrai, ça, ça il la scène il ah fait ouais de la publicité. Okay. C'est euh, devenu son homme sandwich. Okay. Hyper intéressant. Euh, moi, j'ai commandé des mugs pour mes invités cette année. Euh, j'ai un pote dans la com, ils font ça aussi. Yeah. Donc, des euh, goodies. Euh, hyper... Euh, en fait, ça ah, fait partie bon. de l'expérience. C'est la next step. Pour ceux qui nous écoutent et qui se disent bah, « elle a donné des conseils pour se lancer et moins pour ce qu'il est », genre honnêtement, pensez Big Rock Theory. Il y a un outil qui s'appelle Miro qui est gratuit qui va vous permettre... En fait de, fait, de faire cette cartographie. Aujourd'hui, si vous stagnez dans votre croissance, faites un short par jour sur votre podcast. Vous allez voir, ça va décoller, ça prend 3 minutes. Vous faites ça en sortant de la douche. Bah, tiens, ça me rappelle tel épisode. Ça, c'était la citation marquante. Des contenus de 30 secondes, on en a plein la tête. Donc, essayez d'avoir cette stratégie-là si vous voulez vraiment passer à l'échelle sur votre podcast. La vidéo, c'est top. Les goodies. Faire partager ses invités, ouais. c'est hyper bien. Et si vous avez un format vidéo qui les met en valeur, il n'y a même pas besoin de demander.
0: Ok, mortel. T'as vu, j'ai bien synthétisé. Je t'ai écouté. C'était parfait. À la, la virgule frais. <rire> Merci, Macaro.
1: Avec plaisir. Ça a été moi.
0: un amour. On peut te retrouver où pour les personnes qui te connaissaient pas
1: Écoute, euh, c'est l'année de la vidéo pour moi. Ouais. Donc, j'ai relancé mon Instagram qui était mort. Donc, euh, tel le phénix, euh, il est renaquis de ses cendres. Ouais. Et euh, ma chaîne YouTube que je lance aussi cette année, j'ouvre un studio, un mini-com média. Mm -hmm. euh, donc, euh, voilà, sur ma chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir. Et sur, Mignot, sur Instagram. Sur
0: euh, YouTube Des Pardon. vidéos
1: partout. Ouais, et c'est
0: Caroline Mignot euh, Caroline Mignot. Tu l'as pas encore créé euh, la chaîne Mais si. tu vas la créer. Si, 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 si il y a
1: okay. 5000 followers, donc c'est encore modeste. Non. Mais là, euh, c'est objectif 10 000 à la fin de l'année. Donc, aidez-moi. À, à Allez vous à, abonner à relever mon défi.
0: <rire> ok, et ben on mettra tout dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à vous abonner, à laisser une très bonne note sur les différents canaux. C'est ça qu'il veut dire. Que je le dis jamais. Il oui. faut euh, boucler en.
1: Ouais, ça permet. En fait, ça, ça ne te permet pas de remonter dans le classement Apple Podcast, qui prend plutôt des données ouais. volumétriques d'écoute, mais ça te permet de remonter en termes SEO okay. si des gens tapent tes mots clés dans les plateformes de streaming. Donc oui, c'est important, okay. mais c'est moins important que les partages pour toi euh, sur les réseaux sociaux, je pense. Ok. Claire. On va <rire> appliquer
0: tous ces conseils avec rigueur. Un grand merci à toi et puis euh, on se retrouve bientôt pour de nouveaux formats. Ah, j'en suis persuadée. <rire> à très
1: vite. Bon, Salut. Bien,
0: ciao.